0: Op weg naar het licht. Een programma van de Stichting Adulam in Curaçao. Bon luisteraar. We gaan weer verder met ons vijfde onderdeelprogramma over het thema Waar worden we door geleid of worden we soms gedreven? Een themaprogramma over de leiding van de Heilige Geest of door andere geesten. Wat kiezen wij? Door wie worden we gedreven? Ja, beste luisteraar, we worden al enige tijd geconfronteerd, in deze tegenwoordige tijd, met allerlei eigenaardige dingen. Op het spirituele vlak zou je kunnen zeggen. Er komen steeds meer bewegingen die proclameren dat binnen korte tijd iedereen te helpen is. Iedereen genezen kan worden. En dat alle problemen waar we nu nog mee worstelen, binnen niet al te lange tijd zullen opgelost zijn. Eenvoudig en door genoeg mensen bij elkaar te krijgen die allemaal op de juiste manier mediteren... hun gedachtenkrachten losmaken, richten op een bepaald punt van nood... en de wereld zal genezen zijn. Wanneer een bepaald percentage van de mensheid op een bepaalde plaats... het liefst natuurlijk in de hele wereld, allemaal hetzelfde denken... en hetzelfde doen, dan zullen de enorme kosmische krachten loskomen en zich ten behoeve van de me verloren mensheid manifesteren. En het vrederijk zal op aarde opgericht kunnen worden. Ja, beste luisteraar, hoe zit dat eigenlijk? We gaan op weg naar een woeste plaats, ergens in de bergen. In het land Israël, ten tijde van de Heer Jezus. Het is een beetje een lugubere plaats. In de rotsen om ons heen zien we openingen waar de mensen hun doden hebben ter rust gelegd. Normaal zien we niet zoveel mensen hier lopen, of het zou voor een begrafenisplechtigheid moeten zijn. Toch horen we plotseling van achter enkele rotsen een hevige schreeuw, alsof iemand enorm geslagen en afgeranseld wordt. Er komt een haveloos geklede man op ons afrennen, meer naakt dan gekleed eigenlijk. Hij schreeuwt enige onverstaanbare klanken, om dan ineens helder en duidelijk te zeggen Wat wilt u van mij, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Doe mij alsjeblieft geen pijn. Bent u soms gekomen om ons te pijnigen voordat de tijd daar is? Deze uitspraak kunt u lezen in de Bijbel. Lucas 8 vers 28 en ook Matthäus 8 vers 29. Beide discipelen zijn daar diep van onder de indruk geweest. Dan beschrijven deze evangelisten wat Jezus deed. Jezus richt zich tot de man. Spreekt kennelijk niet tot de man zelf, maar hij, die, die, die de woorden die, die werden in het meervoud gezegd. Doe ons, of bent u gekomen om ons te peinigen. Daarom richtte Heer Jezus zich tot de demonen in die man, want dat zijn het. Ze houden zich daar schuil, maar ze moesten zich openbaren bij de manifestatie van de grote kracht Gods, de Heer Jezus zelf. Wat is uw naam? Zag vraagt de heer Jezus. En daarop antwoordden de demonen legio. Kennelijk waren ze verplicht hun naam te noemen. Onder zoveel autoriteit konden ze niet onderuit. Ze waren bang dat de heer Jezus nu reeds het aangekondigde oordeel zou uitvoeren. En dat wilden ze en konden ze nog niet geloven. En probeerden daaronder uit te komen. Ze wilden nog een laatste verzoek doen om een nog vernietigender taak dan voorheen te kunnen doen en tegelijkertijd verwarring te stichten onder de mensen en in dit geval de eigenaars van een grote kudde varkens. Ze vroegen om in die varkens te mogen varen. Satan wil graag gebruik maken van onreine dieren, dat weten we. Maar tegelijkertijd kon hij een heerlijke verwarring en onvrede zaaien, vooral omdat hij de zwijnenhoeders in hun zwakste plek kon treffen, hun portemonnee. Wanneer ze op deze manier hun kapitaal zagen verdwijnen, zouden ze waarschijnlijk Jezus verzoeken om toch maar zo snel mogelijk uit hun buurt weg te gaan. Omdat ze bang waren nog meer geld kwijt te raken door zijn aanwezigheid alleen al. En luisteraar, is dat bij ons vaak ook niet het geval, dat we zo bang zijn om tot geloof te komen in neer Jezus, omdat ons winstgevende zaakje ineens in puin zou gaan, dat we failliet worden. Onze bekering hangt ons af van wat de hoogste evangelische bieder ons voorhoudt en wat ons het minste kost. Als er een prediker is die u veel geld biedt en succes en genezing, ah, dat is een mooie deal. Als je daarvoor in de plaats wat moet vasten en bidden en zo af en toe je tiende geven, dan is dat een schitterende vergelijk. Want als je tien gulden geeft, krijg je dat twintig terug. Dat is schitterend. Dat is een winstgevende handel. Zo moet Simon de Tovernaar dat ook gedacht hebben. Maar het is zo niet mogelijk om behouden te worden. We moeten wederom geboren worden, luisteraar. Dat wil zeggen dat we bereid moeten zijn om helemaal opnieuw te beginnen en dat te oordelen wat de Heer Jezus zonde noemt, wat ook u eraan verdiend hebt, laat dat los. Dat vereist dus een volledige overgave en inzet, een radicale vernieuwing van geest, ziel en lichaam. De list van de gezamenlijke demonen is inmiddels gelukt. Jezus staat hun inderdaad toe om uit die man te varen en in de zwijnen te gaan. Oh, ze moesten uit die man. Maar ze konden niet uit eigen beweging in die zwijnen gaan, daar moesten ze toestemming voor vragen. En Jezus doet het. Jezus houdt niet van dit soort onreine praktijken die de joden daar hadden, die die, die, die mensen die daar waren, die, als het Joden zijn geweest, dan mochten ze sowieso geen varkens houden. En als het Joodse eigenaars waren, die dus niet-Joden die varkens lieten houden, dan was het eveneens fout. En daarom stond Jezus toe dat de demonen in deze varkens gingen. Een kapitaal ging verloren. Ja, de mensen van die plaats geraakten inderdaad in verwarring. Enerzijds waren ze vol bange bewondering over de macht van de Heer Jezus en zagen dat ook voor zich in de volkomen gereinigde man die nu gekleed en wel aan Jezus voeten zat en bereid was hem overal te volgen. Anderzijds waren ze door toedoen van het machtswoord van Jezus hun hele kapitaal kwijt en dat niet alleen, hun hele bron van inkomen was weg. Hoe moesten ze nu rondkomen en hun vrouw en kinderen van voedsel voorzien? Praktische vragen die ons allemaal kunnen bestormen, luisteraar. Als we in aanraking komen met dat woord van God... en het beginnen te begrijpen wat God eigenlijk van ons vraagt... ons hele leven. Kort geleden sprak ik iemand die leefde uit de inkomsten van de drugshandel. En illegale loterij. Het was moeilijk voor hem om tot bekering te komen... want hij had vele goederen... Een zaakje hier en een modiekje daar, een huisje hier en een winkeltje daar, allemaal van drugs en loterijgelden. En een luxe auto moest hem van het ene loterijhuisje naar het andere brengen. En een reisje naar het buitenland was geen probleem. Zijn met goud omhangen hals en polsen zijn de middag genoeg. En de mensen over wie hij gezag had en met wie hij sprak reageerden met een angstige onderworpenheid, die deed denken aan de slaventijd. Hoe moeilijk is het voor een rijke in te kunnen gaan? ...door de nauwe poort die naar de hemel leidt. Velen worden evenals die zwijnen gedreven... ...tot dingen die de Bijbel afkeurt... ...maar die vaak zoveel geld in het laadje brengt. In Lucas 8, vers 29 lazen wij dat de duivel de arme man... ...gedreven had in de woestijnen en de graven. O, de Heilige Geest kan je ook drijven ergens naartoe. Zeker, dat lezen we ook in de Bijbel van de Heer Jezus dat hij gedreven werd, of in een andere plaats geleid werd in de woestijn. Maar niet naar de graven. Niemand kon dan ook deze man boeien en gevangen nemen, want hij werd geleid en gedreven door demonen. Zelfs ketens verbrak hij, waarbij hij deed herinneren aan Simpson, de richter van Israël, die het ook al kon. Maar het verschil was dat Simpson door de geest van God gedreven werd, en deze man door de geest van Satan en vele boze geesten inwonend had. In Jezaja 28 lezen wij hoe deze geest van oordeel eigenlijk werkt en welke middelen Satan al niet heeft om dat oordeel van God over deze mensen te voltrekken. Satan heeft namelijk ook geloof nodig om zijn verdervend werk in ons te kunnen doen. In de mensheid. In Jezaja 28 lezen we het. De mensen worden geleid door dronken priesters en profeten. Ze maken domme fouten en begaan grote vergissingen. De mensen worden toegesproken in een onverstaanbare taal en het gebod van de Heere God is hun tot een struikelblok, waardoor ze achterwaarts vallen, verbroken, verstrikt en gevangen worden. We zien het al, de profeet Jezaja typeert hier iets wat te maken heeft met gedrevenheid, maar dan wel een gedrevenheid die tot verderf leidt. Mensen spreken elkaar toen een onverstaanbare taal en denken daarmee de Heere God te behagen en te dienen, terwijl ze alleen maar zichzelf behagen en dienen. Iets wat de echte liefde niet doet. Ze menen dat die vreemde taal die ze hebben ontvangen gegeven werd om jezelf op te bouwen in je geloof, terwijl in de praktijk dat niet echt gebeurt, maar men juist geestelijk achterblijft en vaak gebonden wordt. Profeet spreekt dan ook niet voor niets over de gevolgen van dit soort vreemde klanken die de mensen uitspreken of aanhoren. Hij zegt daar, ze vallen achterwaarts, dat is een verkeerde vorm van verbrokenheid, een verstrekt worden en een gevangen zijn van een verkeerde geest, die manipuleert en drijft naar het verderf en zedelijk verval, dat leert vaak de praktijk. De gelovigen uit de gemeente in Korinthe waren inderdaad in deze strik terechtgekomen. En natuurlijk haalt Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs dan ook juist deze Jesaja 28 aan, waarover dat achterovervallen wordt gesproken. Niet zo lang geleden sprak ik met iemand die twee jaar na zijn bekering de handen kreeg opgelegd en daarbij ook achterover was geslagen op de grond en een tijdje bewusteloos was geweest. Een vreemde kracht ...had hem overvallen. En hij was ook in een vreemde taal gaan bidden. Eerst dacht hij gedreven te worden... ...door de geest van God. Maar toen hij onzedelijke gedachten begon te krijgen... ...en dreigde deze ook nog uit te voeren... ...tot het perverse toe... ...leek het hem meer een boze en onreine geest toe... ...waardoor hij gedreven werd. Ook was hij van het bijbellezen afgeraakt... ...en vertrouwde sindsdien alleen maar op ingevingen... ...die hij via dromen of stemmen kreeg. Het gezonde woord van God... Dat sprak niet meer tot hem. In een ander geval sprak ik iemand die mij vertelde dat ik gebonden was en nog maar weinig gegroeid in de geest omdat ik nog steeds de woorden van de Bijbel liet, leiden, liet citeren. Hij vertelde mij dat hij die fase al te boven was en zich nu slechts door ingevingen, visioenen, dromen en stemmen liet leiden. Het innerlijk licht leidde hem naar de juiste gedachten, plaatsen en woordkeuzes. Zo beweerde hij. Dat zijn gedachten op vele punten in tegenspraak waren met dat geschreven woord van God, leek hem helemaal niet te verwarren, want de geest die hij voor de geest van God hield, leidde hem vaak tot bovenbijbelse gedachten. Want de Bijbel was alleen maar voor beginnende christenen, die de leiding van de geest nog niet hadden leren verstaan. Ik vertelde hem toen dat ik veiligheidshalve toch, mij toch maar bij de woorden van de Heer Jezus en Paulus hield en dat ik wilde blijven gehoorzamen aan het woord, dat aan Timotheus gericht was, en wat we kunnen lezen in 2 Timotheus 3, vers 13 tot 17. Daar lezen we, boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, en u weet toch waarvan gij, van wie hij het geleerd hebt, dat u van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid Gods is. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. In de praktijk hebben deze ontmoetingen mij geleerd dat als de mensen vast blijven houden aan die innerlijke stemmen en al die dingen die dus niet direct in de Bijbel terug te vinden zijn, dat ze niet te bekeren zijn. Hun gevoelens en hun ervaringen zijn veel krachtiger dan dat geschreven woord van God. Ze kiezen dus, ook al zegt de Bijbel precies het tegenovergestelde, dat wat ze ervaren is belangrijker. Ik heb mensen in ongewilde en ongecontroleerde lachbuien zien uitbarsten toen ik het woord van God liet voorlezen. Tot hun eigen verbazing en verontrusting merkten ze dat ze niet eens rustig dat woord konden lezen. Vooral niet die passages die gingen over de kruisdood van de Heer Jezus en zijn overwinning juist door dat kruis. Hoe anders is het met de drijvende kracht van de Heilige Geest die heilige mannen gods door de heilige geest gedreven, woorden, liet lingen schrijven, van God geïnspireerd. We lezen daarover in 2 Peters 1, vers 21. Als we lezen over de liefde van God die alle vrees naar buiten drijft en in Johannes 10 de goede herder zijn schapen naar buiten ziet drijven uit een oude verblijfplaats en hun in de vrijheid van de kinderen van God plaatst, ja, dan vragen we ons af... Kennen we die vrijheid wel? Of laten we ons nog drijven door geesten van mensen en duivel? Vraagden we toch eerbiedig en nederig aan God. Of hij ons in Jezus' naam ons wil verlossen van mensengebondenheid. O, laten we geen slaaf van mensen worden. Alleen van de Heer Jezus Christus. En hij, als we dat aan hem vragen, wil hij dat zeker doen. Ons in de ruimte zetten. In de vrijheid van de kinderen gods. Verlossen uit die geestelijke slavernij. En ons leiden op de weg naar de hemel. Bandia, tot de volgende uitzending.